0: Здравствуйте, шуба того, хорошей недели. У нас 166-й урок по Мишле, и мы находимся в 19 главе, предложение номер 14. Шлом Амелых говорит, 14 предложение, «Дом и богатство наследие отцов, но от Господа разумная жена». «Байт выгонна халатовод, умеяшем и шамаскелет». «Дом и много имущества можно получить по наследству, но...» Жена, умная, разумная жена, дается лично от Всевышнего. Мальбим, э, Мальбим говорит, Байт Вагон, то, что называется домом богатства, оно получается очень часто передается по наследству от отцов к детям. И это наследство от отцов, которое передается детям после них, при условии, если от Гашема дается... Разумная жена, то есть, что при условии, что Баала, муж, он сможет сделать так, что он будет управлять домом и многим своим имуществом. Разумно. И тогда у него это имущество, которое получено по наследству, останется на все поколения. Потому что Иша, жена, это та, которая сохраняет то, что богатство, которое есть в доме, и она э, может разрушить дом. Боевлота, если у нее присутствует место разума глупость. Как сказано, эшет хайль, разумную женщину, банта байта, она строит дом. Вэйвэлот бэйдэйгэда арсена, а глупость, которая есть у нее в руке, она может разрушить то, что существует. Таким образом, если передать своими словами то, что говорит Шламамеллах, он говорит о том, что по наследству человек может получить много богатства, имущества, дом, и так далее. Но все эти вещи у него могут сохраниться и передаваться из поколения в поколение, при условии, что у него есть некий подарок, который он получает уже не от родителей, а от Всевышнего, а именно разум. Что Амеллах объясняет нам Бабшат, Амальби объяснил, что. Теперь Гаон Мивильна объясняет. Ой, но я начал с 14-го, надо было 13-й то мне придется вернуться. Шлома Амелла говорит, что три вещи, которых нуждается человек при жизни. Есть три вещи. А именно, дыра, квартира, царкав, то, что нужно для жизни, и жена. И об этом сказано «Дай им саро ашерих сарло». Достаточно тому, кому что-то не хватает, достаточно, если он получает то, чего ему не хватало до сих пор. Что не хватает человеку, что называется его нужными, царка, в которой нужны человеку, это мета, шульхан, то есть стол, кровать и тому подобные вещи. Теперь, то, что сказано «дай мих саро ашер хасарло», это цитата, которая приводится из Кумаши из книги «Дворим». Там сказано «достаточно тому, кому не хватает, достаточно того, что ему не хватает». Сказано «не хватает ему». ему, что не хватает ему, это жена. Еще одна вещь, которой не хватает человека, это, это жена. При этом дом и все, что необходимо, отец может передать сыну по наследству. И он может э, добавить к вот бы и то, то есть он может, сын может умножить то, чем славится его дом, умножить богатство, улучшить дом, получить новый дом и так далее. догона, да, огромного богатства. И это то, что сказано, байт вагон халата вот дом и много имущества. Это передается по наследству от родителей, от отцов. Но Ишама Аскелет, разумная жена, че папа не в состоянии подарить такой подарок, передать это сыну. Э -э но эта жена, это то, что достается от Всевышнего, разумная жена. Теперь объясняет курсивом Гаон немножечко более тонкую часть, а именно «Дом – это мицвот Асе и мицвот Лоте Асе, о которых сказано и Иване Байт, обетвуне и тканен». Это цитата, которая много раз приводится из, тоже из Мишли, 24 главы Мишли, она в разных вариациях приводится в Мишли еще в нескольких местах, о том, что «Жена, она своей мудростью строит дом», и Твуной, разумом, биной, дом наполняется. Э, простое понимание того, что примерно так, как сказал Мальбим, о том, что можно получить по наследству большое богатство, дом, деньги. Но в случае, если вести себя неразумно, то есть, если жена будет неразумная, она все это потратит и спортит, то дом разрушится, а деньги пропадут. И поэтому жена это та, которая мудростью свой, строит свой дом. Но. Гаон здесь объясняет, что построить дом и приобрести богатство в доме, это речь идет о мицвот асе и лота асе митцвот делай мецвот митцвот-не-делай. Именно они с помощью мудрости, поскольку мицвод невозможно делать без мудрости, то с помощью мудрости человек достигает того, что он выполняет заповеди-делай, заповеди-не-делай, исполняет всю Тору. И таким образом строится дом и богатство. Дом и богатство ⁇ это его награда Валамаба. Хелик Валамаба называется домом. Что левая часть, она помогает правой части в каждом случае. Постоянно левая сторона ⁇ это то, что помогает правой стороне. Левая сторона обычно ⁇ это медадададин, мерасуда, правая сторона ⁇ это хесад. В случае, когда мы говорим о мицвод, сравниваем два вида митцвот, то левая сторона митцвот – это митцвот лотаса, не делай. Правая сторона – это мицвод делай. И поэтому, когда мы говорим о правом и левом, то первое разделение на правое и левое, на, на хэсет и дин, на бесконечное добро и на, наоборот на дин, на суд – оно начинается с медот, со сферот, с качеств, которые определяются хохмой и биной. Качество хохмы – это то качество, которое находится с правой стороны. Бина находится с левой стороны. Обычно мы знаем, что либо кетер, либо дат в разных конструкциях объяснения сферот, в разных проявлениях сферот они будут указаны по-разному. Это та центральная сфера, которая объединяет хохма и бина. Из кетера рождаются хохмы и бина. В кетере нет деления на Правое и левое. Да, объединяет правое и левое и находится посередине. Но хохма и бина являются то, через что происходит понимание и возможность осуществления Митцвод, потому что это первое проявление Всевышнего, которое разделяет нас на правую и левую сторону, и Гаон объясняет, что это мецвота Асе и лот Асе, они растут из хохмы и твуны и бины, и это и есть то, что сказано бы хохма его набаит, вот и итканен. Хохма наполняет дом, обина а его, твуна его, хохма строит дом, обина а его наполняет. И объясняет, что левое всегда помогает правому, право является основным, но без левого невозможно полностью действовать. Это то, что очень часто в различных книгах на русском говорят в качестве такой аллегории, чтобы красиво было объяснить, что два крыла, которые существуют, это крыло агава, любовь и ира, страх. Это то, с помощью чего могут существовать, парить, подниматься заповеди, подниматься человек, как два крыла, которые есть у птицы, так два качества, которые есть у человека. Это ава и ира. Это правая и левая сторона. И также сказано, что коль шеф было авара вейра, любой человек, который сидит и не делает авейру, ему дают награду, как будто бы он делает митсу. То есть, заповедь... не сделать... За, нету, за то, что человек не делает, он тоже получает награду, и это то, что сказано Гон, множество. Много чего есть, а богатство, оно находится внутри мецвот лот и Байт находится внутри Митсвот-Асе. Но гаон сейчас немножко иначе разбирает и говорит, не наполнение, не то, чем наполнен дом, и сам дом. Он объясняет, что дом, он строится на основании хохма и Бины, он Находится, получается, из вот этих двух сторон, правой и левой стороны. И это то, что сказано, что байт в гон это на вот Гон это Тора. И продолжает он объясняет, что слово множество, богатство это Тора, о которой сказано: Байдат, Хадарим и Малу. С помощью дат наполняется Хадарим, наполняется комнаты, «Коль гон и Карвана им. И все множество, которое дорогое и очень приятное. То есть, таким образом, у нас существует байт, который состоит из двух частей Митсвотаса и Лотаса, и гон, который состоит из торы. Гон – это то, что наполняет дом. Дом строится, держится на Митсвотаса и Лотаса и наполняется торой, которую учит человек, который наполняет все комнаты. И это хохма и бина, это то, чем, на чем держится дом, то, чем строится дом. И наполнение, уже внутреннее наполнение происходит Торой. В Зоваре написано, что Авраам, он соответствует уровню, который называется Хохма, Исхак Твуни и Дату. Таким образом, Авраам, Исхак и Аков, это три наших прадца, это Хохма, Бина и Дат. Это сказано в Зоваре, во многих других местах сказано, что через Авраама, Исхака и Акова, проявилась Хесаддин и Рахами Всевышнего, то есть всегда эта тройка идет вот таким вот образом, три уровня, три направления, правое, левое и среднее. Но самое верхнее, справа, левого и среднего, это Хохма, Бина и Дата, о котором мы сейчас сказали. И об этом сказано, Байт, Игон на Вот. То есть Байт и Гон мы получаем как наследство отцов, а наследство отцов это наследство Авраама, Искака и Якова, через которого это впервые было раскрыто в мире. И нам приходит это в какой-то степени по наследству. Если перевести это на более традиционный язык, который используется, то схут а вот, заслуги, а которые у нас есть, они предоставляют нам и дом, и гон. Но Миашем и Шамаскелат имеется в виду, что Маасим Тавим, который человек делает полезные, хорошие действия, которые человек делает, Благодаря своему разуму, это то, когда он обращает свое внимание на все пути, которые он идет, и выполняет то, о чем говорит Шлам Амелах. В другом месте мы уже это учили: Баколь Драхей Хадаеху, во всех своих путях, во всех своих путях ты должен познать себя. Это происходит от Гашема. Это ты не можешь получить по наследству. По наследству ты можешь получить Тору, мецвод, Схутавод, награды за то, что сделано было працами, Но все это имеет какой-то предел, после которого все определяет твое поведение. И Схутавод помогает тебе только выбрать твой путь. Дальше идти по этому пути, постоянно следя за тем, как нужно себя вести, это только постоянное наблюдение, которое называется разумом. И это то, о чем Мальбим сказал, что человек может получить много от Творца, по наследству, но если он не будет пользоваться разумом, постоянно думать об этом, он все протратит. Поэтому, получив от родителей много имущества, если жена, она все разрушает, то все будет разрушено. Жена в данном случае называется разум. И то, что он приводит, Гаон приводит, что «беколь драхейха даегу», говорил нам шло Амеллах, это в третьей главе, объясняет Раби Минахи Мендель, что есть посуг «беколь драхейха даегу». Он пытается, пытается, он объясняет, а мы пытаемся понять его, он пытается до нас довести его, что не так легко, «альдерих сот», то есть э, тайное объяснение посуга «познай Всевышнего во всех путях». Написано, что «коль перуш Сафо. Гуми Лашун Адмур, Кипируш Альмасехед Брахот и Пируш Цурефл Биюрбан Камо. То есть э, то, что написано Бахольдрахейха Даеху, это то, что свя связь с этим посуком э, написана только Бахтафья, только в рукописи Гагро, говорит Рафминахи Мендель, и сюда она пришла вставленная из рукописи. То есть он не объясняет, он говорит, что тот Пируш, который говорит Гагро, Сейчас я попытаюсь сказать, что я имею в виду. Тот Перуш, то объяснение, которое говорит Гаон Мивильна, находится в Ктафьят. И связь нашего посука, который мы разбираем, с посуком, который приводит Гаон относительно того, что надо познать Всевышнего во всех путях, эта связь написана у Гаона только намеком и не объяснена, а только в рукописях вот есть это соединение. Попытаемся объяснить, что, как, каким образом объединяются эти два посука. Посук, который мы сейчас учим, говорит что существует дом и многое имущество, которое дается в наследство от родителей. Прадцы дают нам многое, наш дом, наше имущество, но от Гашема идет разум человека, его разумная жена. То есть, э, Митсвот и Митсвот Асе, и даже знание Торы, это то, что мы можем получить благодаря схудовод, а благодаря заслугам наших братцев. Но всего этого недостаточно для того, чтобы вести правильный образ жизни до тех пор, пока человек не начинает жить по принципу Я познаю Всевышнего во всех своих путях. Существует мицвод и аверод, Существует то, что можно, и то, что, что мицво и то, что аверо, то, что я обязан, то, что я не имею права. Но существует, кроме этого, посередине не митсва, не авейра, а такой вот, хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Ршут. Имею право делать, имею право не делать. И эти направления, которые мы говорим, можно или нельзя, то есть обязан или не имею права, это сьюта дешмая, помощь со Всевышнего, которая дается человеку за заслуги отцов. Человеку дается помощь не нарушать, не делать авейрот, и помощь соблюдать мисвод. Но кроме этого, в жизни человека есть то, что называется Дериха Ршут. Я имею право. Хочу, делаю, хочу, не делаю. У меня нет какой-то обязанности идти по этому пути или по этому пути. Для того, чтобы то, что я имею право делать, человек направил на службу Всевышнему, и несмотря на то, что я имею право делать, не делать то, что может мне как-то повредить, Делать то с каваной лава с мыслями о службе Всевышнего, делать то, что направлено на лава и направить все свои каваноты, познать Всевышнего по всем путям, во всех своих путях, это уже не дается по наследству от отцов. И это только разум человека, который помогает познать Всевышнего в том, что ему тарло, в том, что ему разрешено. И это наиболее высокий уровень служения Всевышнего. Не только не нарушать то, что нельзя нарушить, не только делать то, что я обязан делать, но еще и познавать Всевышнего Бадаварга Мутарлу. То есть, когда я ем, я должен есть, Шульканорах приводит это, Гемора, потом Шульхонорок приводит это, посук из Мишли, который говорит «Бехоль драхей приводится в Геморье в Шульханорухе с Каваной, что «Ты должен познать Всевышнего во время еды». Например, я приведу один пример. Что значит «познать Всевышнего во время еды»? Не имеется в виду, что нельзя есть запрещенную некошенную еду. Не имеется в виду, что надо делать суда от митцву, я обязан делать трапезу, посвященную митцву. Это дворим шутим. Это простая вещь. Это то, что мы получили в первой части посука, которая говорит о том, что в дом и наследство, много имущество, передается от родителей. Это все мы получили, это понятно, это более или менее легко. От Гошема Ишама Скелет, мудрая жена, это познать Всевышнего Бодаварима Мутарим, когда я ем только для того, чтобы были силы служения Всевышнему, а не для получения удовольствий. Когда человек идет спать, он, спи, он идет спать не потому, что это такой процесс, который доставляет удовольствие. Но он идет спать, потому что понимает, что ему нужны силы для того, чтобы завтра служить Творцу. И любые другие действия, которые делаются только Ломан Гашем ради Всевышнего, это то, о чем сказано Бакольдрахей Хадаеву, и объясняет Равминахи Мендель, что это Кавана Агро, который соединяет это с другим посуком, и говорит: что это же то, что имеет в виду. Шлома Амелов, который говорит и Хейхадаеху, что это одна и та же мысль, которую прослеживают через разные кусочки книги Мишли. Окей. Okay. Я пропустил 13-й Не знаю, почему так произошло. Потому что я написал, что я должен начинать с 14 а должен был начинать с 13 -го. Несчастье для отца сын глупый и беспрерывное капание, сварливость жены. На иврите этот пасук звучит: гавот лавив бенксиль, веделев торет медьяне Иша. Он перевел правильно, лучше не перевести, поэтому берем Гаона и пытаемся сразу же прочитать. Уже сказано в 18 главе, что Каас лавив бенксиль, что для отца. Гневом является, отец гневается, когда у него есть ребенок, который немножечко ксиль. Дословно, ксиль – это глупец. Здесь сказано, что если... Э -э... Сейчас. Здесь этот посуг дает некоторое продолжение соединения, объединения глупого сына с пониманием того, что такое глупая жена. Что когда происходит вот это вот объединение, которое есть между сыном и женой, то есть «меданим шебебай, домеки длав», ссоры, которые есть в доме, они напоминают э, течь такой длав, когда все время капает постоянно, когда идет капание с крыши, дождь проливается с крыши и попадает в дом, и такой дождь, он постепенно каплей за каплей уничтожает весь дом. Если выйти из дома, то находишь сына, который глупец, и действия его плохие, тогда э, это является шевер-лавив, перелом для папы. Из-за его глупости получается, что вот эти вот ссоры становятся постоянными. То есть, если в доме находится сварливая жена, я не знаю, лучшего какого-то словосочетания, и человека постоянно в доме чего-то вот капает ему на голову, то единственный способ от этого избавиться, хотя бы ненадолго, это выйти из дома и пойти, я не знаю, например, в бет получить поучить торов в дом учения, в Ешиву. А там папа встречает своего сына, который обисал немножечко ксиль, такой вот глупец. Глупец – это человек, который не то, что он не понимает, что сказано в Торе, но его Ецергора мешает ему это воспринять и заставляет задавать вопросы, потому что его тайва требует нарушать эти заповеди. Так вот, человек, у которого дома сварливая жена, и он выходит на улицу и встречает подобного сына, то этот человек полностью, это его полностью разбивает. Это Шевер Шалявиф, это перелом для папы, разлом. Поэтому он говорит, что... Как он по-русски переводит, мне не подобрать слово на иврите «ават». Он объясняет несч «несчастье», он тоже не подобрал такого слова. На э, Мальбе переводит слово «шевером», «перелом». Это является переломом для отца, когда, выходя из дома от сварливой жены, он встречает глупого сына. Это так объясняет мальбим этот пасук. Гаон Мивильно объясняет, что Бенксиль, сын глупец, в любое время его глупость будет проявляться. Я еще раз повторяю, что Мальбин объяснил глупец во многих местах. Глупец – это тот человек, который, в принципе, понимает и может учиться. Но у него есть проблема, что его понимание правильности Торы затмевает таава страсть к нарушению каких-то вещей из-за нарушения удовольствия. Так вот, этот ксиль, подобный человек, его ксилут, его глупость, она будет проявляться постоянно. Она будет все время видна, все время бросаться в глаза. И это разбивает сердце родителя, поскольку это не просто вот, как бы иногда происходит, а это происходит постоянно и точит капля за каплей. Поэтому он сравнивает это со, со, со следующим окончанием посука ведла вторат иша. То есть постоянные ссоры, как капля за каплей, которая идет ссоры, они делают терду, они усложняют жизнь, и это ссора с женой. Потому что зло, которое находится снаружи дома, оно временное зло. И оно не становится постоянным. Но когда оно приходит в состояние постоянства, то это увеличивается с каждым днем и становится все тяжелее и тяжелее. Но Иша, жена, зло, которое подобно вот этому длаву, которое капает каплю за каплей, оно спускается по капельке каждый день, и это делает матрида от Бонадам, это делает трудность для человека так, что он не может отдохнуть. И также зло, которое постоянно, в каждую секунду, и каждый э, час, это то, от чего нет никакой минухи, то, от чего невозможно отдохнуть. Таким образом, он говорит, что глупость сына, оно сравнимо со сварливостью жены, Поскольку сварливость жены находится в доме, а глупость сына проявляется и дома, и не дома, где бы он ни встретил сына, постоянно это будет. И вот это постоянное ощущение – это то, что не дает никакого отдыха, поэтому посук сравнивает две вещи – жену, глупость сына со сварливой женой. И, в общем, это примерно то же самое, что пишет Мальбим, то же самое пишет Гаон. Таким образом, мы с Божьей помощью добрались до 15-го посука. Предложение номер 15 говорит нам, в начале по-русски. Ленность погружает в сон, а душа лукавая голодает. Ну, когда начинается слово лукавая в переводе, я уже не знаю точно, как переводить. От слата это первая часть пасука. Лень, она наводит сон, она приводит к тардеме, к дремоте. В шрамая, а душа, которая лживая, которая обманывает, тираф, она приводит к голоду. Говорит Мальбим, что уже неоднократно Псуким хвалили Харицут. Вот такое вот состояние харуц это быстрости, скорости, постоянные действия. И Негиц, наоборот, это качестве. Харицу в качестве как его по-русски перевести? проворности качестве проворности наоборот этому гена это отла эраая нам делают некий гнут не хвалят а наоборот ругают понятие ленивости и лживости и здесь нам говорится что лживость это еще хуже чем лень потому что лень по крайней мере не приводит к состоянию голода а отсла вот это вот состояние лени она приводит к сну к тардыме Тардемия – это даже не сон, а, наверное, дремота, состоянию дремать. Б. Радамуба – щена амока. И когда человек находится в глубоком сне, то ему не нужно кушать. Но состояние… То есть он ленивый, он все время спит, но, по крайней мере, он не голодный. Но состояние лжи, оно не только не, не дает человеку достигнуть то, что ему нужно, но он еще не в состоянии спать. Поэтому его душа находится в состоянии голода, потому что существуют вещи, без которых человек не может нормально существовать, вещи, которые называются его царкав, про которые мы говорили о том, что, что мы говорили о том, что, сейчас, секундочку, в предыдущем предложении мы сказали, что существует бейтвы гон, который получается в наследство от родителей, но только разумное их использование делает так, что они остаются у человека. И мы говорили о том, что гон и много. Это его царкаф, это то, что необходимо человеку для жизни. Вот эти необходимые для жизни вещи, они есть только тогда, когда человек разумно распоряжается своим временем и разумно тратит его для того, чтобы умножить богатство, которое ему положено, как сход, а вот как заслуги его працев, которые он получает. Человек же, который начинает не просто неразумно его расходовать, но лгать. Как правило, человек лжет самому себе. Лгать по поводу того, что он сейчас делает, и в это время он не только не разумно, раз, разумно распоряжается своим имуществом и умножает его, но одновременно с этим он доводит до состояния, когда он становится голодный, потому что когда у него нет то, что ему необходимо для жизни, это состояние называется голодом. Понятно, что в первую очередь мы сейчас говорим о духовном голоде. И поэтому есть ленивый человек, которому ничего не нужно, он просто спит, и поэтому в состоянии глубокого сна ему нет чего-то, что ему не хватает, наоборот, может быть, даже снится, что у него есть все еще немножко. Но когда человек выходит из состояния сна, и человек, который начинает самообманом и обманом пытаться что-то сделать, то он теряет то, что у него есть, и находится в состоянии, когда ему всего не хватает, это состояние называется голодом. Объясняет Гаон, что посредством тардымы, посредством дремоты и сна человек приходит к состоянию отслута. То есть Гаон идет по пути задом наперед по сравнению с Мальвимом. Он говорит, пасук говорит, что, еще раз я зачитываю пасук, он говорит, что отсла топит тердема, лень приходит, приводит к ко сну. Он говорит наоборот, что камана пасука, что человек, который жизнь проводит во сне, в дремоте и во сне, то это приводит к тому, что он строит свои медот, потому что действие – это то, что строит качество человека. И он таким образом выстраивает меду, которая называется меда лени, качество лени. Венефиш рамая, а дыша, которая лживая, то есть он хочет собрать много богатства, заполнить э, все свои складские помещения ложью, этот человек останется голодным. И это то, что сказано про Тору и заповеди. Что посредством лени, тордемы, посредством э, сна, человек приходит к лени, И он сидит и не делает митцвод. И занимается тем, что он не отель эсек бетоира. Он аннулирует занятия Торой. Он занимается какой-то глупостью, ничем. Просто сидит и смотрит в потолок. Но Торой он в этот момент не занимается. Нефишра моя, душа, которая является душой лживой, то есть человек, который много учится, но не повторяет то, что он выучил постоянно, и хочет собрать побольше и побольше, эта душа останется голодной, потому что в ее руке не останется ничего, и таким образом пустота, которая будет, это то, что будет преследовать этого человека, и он останется голодный. В Неморе сан Сангедрин сказано, что любой человек, который учит Тора и не повторяется, он подобен человеку, который сеет и не убирает урожай. Арабий Шоу говорит, каждый человек, который учит Тору и забывает ее, это подобен жене, женщине, которая рожает и хоронит своих детей. То есть, у нас есть два аспекта в изучении Торы. Аспект изучения Торы – это впервые прочитать, познакомиться с этим. И аспект – повторять ту Тору, которую я учил, для того, чтобы она оставалась как-то внутри человека. И... Гемора уподабливает это. Человеку первое учение Торы – это посеять семена, повторить. Это повторение приводит к тому, что Тора остается внутри человека. И это называется лекцор, это называется сбор урожая. Человек, который учит и не повторяет, подобен человеку, который собирает, сеет и не собирает урожай. Теперь посмотрим, что в связи с этим, как можно прочитать этот посок. Лень, она приводит к... Ко сну. Но человек, который, нефиш, который занимается ложью, то есть самообманом, она приводит к голоду. В изучении Тора есть два аспекта. Первое изучение и повторение. Обычно повторять всегда очень тяжело, намного тяжелее, чем учить. Потому что у тебя есть иллюзия того, что ты что-то знаешь. Поэтому, когда ты повторяешь, вроде бы ты ничего не делаешь. Есть люди, которым просто лень учиться. Когда человеку лень учиться, лень выполнять мецвод, то это состояние, когда состояние сна. Человек просто спит, он ничего не делает, потому что состояние, когда человек не учит Тору и не занимается мецвод, это состояние, если он не делает, например, при этом и это состояние битуль Торы, состояние сна. Это лень, которая к этому приводит. Гаон говорит, что человек, который занимается тем, что он спит, Спать нужно из какое-то количество времени, которое человеку необходимо для сна, потому что иначе он не может учить Тору, у него голова не работает, даже если он не спит. И сейчас давайте говорить специально только на одну тему: на тему изучения Тора. Понятно, что посуд говорит не только об этом, но поскольку Гаон вел нас в эту судью, давайте о ней говорить. Человек, который. В принципе, занятие которое это изучение Торы. Если он не выспался, и он изучает Тора, то он ничего не воспринимает, поскольку легкий туман, эйфория – человек не в состоянии, не выспавшегося учиться. Поэтому существует какое-то количество времени, необходимое на сон. Человек, который удлиняет это время, он рождает в себе, воспитывает в себе отрицательный медот, отрицательные качества. Это первая часть пасука. Теперь, человек, который спит вместо того, чтобы учиться, это понятие лени. Человек, понятно, что не приобретает Тору, и об этом в пасуке даже не указывается, поскольку говорится о том, что он воспитывает в себе отрицательный имидот, и, естественно, занимается битль когда сидит и ничего не делает. Вторая часть пасука говорит, человек, который да, учит Тору, но учит ее неправильным путем, и за той же лени, которая у него есть, ему лень учить, повторять и так далее. Поэтому он... Хочет набрать как можно больше, знать все и как можно быстрее. Он учится, 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 ну не повторяет. Он подобен человеку, который, это тоже лень, но лень выраженная другим, другим, другим направлением, поэтому это объединено в один и тот же посуд. Потому что этот человек не выглядит как ленивый, он все время с книгой, все время читает, все время учится. Но при этом он выбрал путь, который приводит к обману, и в результате он останется голодный, потому что он ничего не соберет. Первый человек, который тратит время на сон, он находится в состоянии тордымы, в состоянии дремоты. И понятно, что он даже не почувствует, чего его не хватает. И это то, о чем сказал Мальбим примерно. Мальбим говорит, что человек, который дремлет, он по крайней мере спит и не чувствует чувства голода. Так вот, человек, который вообще не пытался нормально учиться, а пытался выспаться, он не понимает, чего он потерял. Поэтому у него голода к Торе нету. Человек же, который стремится учить Тору, он, по крайней мере, будет испытывать состояние голода, когда поймет, что он обманул себя, и ему не хватает, и он ничего не знает. Он будет находиться в состоянии рава, и это некий плюс по отношению к человеку, который просто спит. Потому что понятно, что... Но, Ахла Адам, врач, человеку было бы удобно, чтобы он не был создан на земле, он бы просто провел всю... не был бы вообще, его бы не было. Человек, который спит, это тоже его в принципе как бы нету. Но человек, который не спит, человек, который старается учиться, при этом выпирает путь обмана в учении Торы, он будет человеком, который чувствует голод, и ему это будет некое наказание при жизни, что он будет понимать, что он не почувствовал Тора и не получил Тора, который мог бы получить. Есть еще один тип людей, про которых сейчас не говорится. Люди, которые тратят свое время ни на сон и не на Тору. И понятно, что у них будет какая-то другая ситуация. У них не будет состояния дремоты, потому что они не спали. Они всю жизнь провели очень активно, в активном поиске. Только поиске всякой глупости. Поэтому ощущения голода Ктори и Кмитсвот у них не будет до тех пор, пока они не попадут в состояние, которое называется Алам Гаймет, мир истины. В мире истины появится совершенно другая ситуация. Я приведу пример, который я слышал, в принципе, это пример Магарали, но я слышал в том виде, в котором я перескажу, я слышал от Рав Галицкого, Рафьян Галицкий был такой очень известный Даршан. Продавал много дрошот, очень низкого роста, очень остроумный э, Толнитхохам. И он приводил пример, что такое Ганедден что такое Гейном. Это, в принципе, пример мы орали, Когда говорит о том, что существует понятие, которое называется Алма-де-Шикра, мир лжи. Мы сейчас живем в мире, который весь состоит из лжи. Рамая, мир обмана. И поэтому все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы заполнить то состояние, которое мы видим, а видим мы в состоянии неверное, и мы заполняем его. Человеку нужно много машин, квартир и так далее. И все сказки, и русские, и не только русские сказки, которые рассказываются про то, как человек вдруг получил какую-то сверхъестественную возможность добиться какого-то суперрезультата, что он просит в этом случае? Мы знаем, что подобная ситуация была у Шлома Амелоха, когда Всевышний, когда Шлома стал царем, спросил Всевышнего, что бы ты хотел. Ты можешь попросить одну просьбу в молитве, и я выполняю твою просьбу. И в книге Малохим написано, что Шлома Амелох попросил разум, и Медрашим рассказывает, что он мог попросить богатство, здоровье, а он попросил разум, и тем самым он приобрел и то, и другое, и третье. Но... Есть много анекдотов и сказок по поводу того, как старик поймал золотую рыбку. Старик-то, по крайней мере, корыто хотел, там еще что-то, и тоже не старик, а старуха. В книжке «От двух до пяти» у Чайковского какая-то девочка, прочитав сказку о золотой рыбке, спросила, вот глупый старик говорит, чего он попросил у рыбки, вначале корыто, потом дом, потом еще что-то, попросил бы сразу новую старуху, и все бы было хорошо. Но есть всякие анекдоты по поводу того, как Рабинович поймал золотую рыбку. Рыбка ему говорит, давай загадывай, почему-то именно три желания всегда больше нельзя. И Рабинович говорит, я хочу много денег, квартиру и машину. Это раз. И так далее. Но каждый раз, когда мы просим у золотой рыбки все, что мы хотим, мы хотим заполнить этот мир не сном, но ложью. Богатство, квартира, машина и так далее. Это то, о чем мы мечтаем. В отличие от Шлома Амелаха, который сразу попросил у Всевышнего разум, чтобы знать законы Торы и судить народ Израиля. И таким образом он, понятно, что с помощью глубокого изучения Торы и труда и так далее, но тем не менее Всевышнему пообещал это, и Шлома Амелах достиг уровня знаний и понимания Торы почти как Маше Рабейну, практически одинаковому с Маше. И это... Шлома Меллах. У него была одна просьба, и совершенно не та, как у Рубиновича в анекдоте. Так вот, человек, который, как Рабинович в анекдоте, просит много денег, квартиру и машину, это раз. После этого он оказывается в алла Алама алла -Маймед, когда весь шекер, мир истины, когда весь шекер, когда вся ложь, растворяется, как будто ее никогда не было, и так оно и происходит. И человек видит только то, что остается в этом мире. Ему включает яркий свет, и он видит Эмес, он видит понятие истины и понимает, что все, что было до сих пор, этого никогда не было. И это то, что сказано, что Нефиш, не совсем то, что сказано, этого, это тот человек, который никогда не стремился ни к чему, кроме обмана. Человек же, который стремился к Торе, но обманным путем хотел не учить Тору и повторять, а быстренько-быстренько-быстренько набить себе и так далее, то этот человек почувствует недостаток изъян еще при жизни. Человек же, который никогда ни к чему не стремился и потом попал в Алла-Маймед, в мир истины, он умирает и видит, что ничего, кроме Торы и заповедей, никогда не было. Все остальное было рамая, ложь. Этот человек не чувствовал голода при жизни, но он увидит, чего он лишился, и это будет его гейном алла Аба, когда он поймет, что он мог получить и что он уже никогда не получит. И с этим останется навсегда». Вот это геном, который преследует подобных людей. Окей. Okay. Я все-таки, поскольку Гагроно свел в это судью, я пока говорил, рассказывал, я думал, надо ли об этом сказать, но думаю, что надо. Есть Мишна в трактате вот, -А которая говорит, что человек, который забывает Тору, он не тхаяв Он должен, как бы. Его душа должна быть забрана из его тела, он хаяв, он нарушает нарушает закон, по которому он должен быть повинен смертным наказание. Человек, который... О чем идет речь? Человек, который забывает Тору. На первый взгляд, если просчитать, как я вот как-то так вот по простому то очень страшно. Потому что любой человек, когда он учит Тору, какую-то часть Тора забывает. И что делать человеку? Куда крестьянину податься? Как можно жить в такой ситуации? Не учить Тору плохо. Учить Тору я буду забывать и меткоябанавшо а как быть, что делать? Есть мнение Шульхонору Гараф в Бальтании, который говорит, что человек должен один раз с огромной скоростью, может быть, не все понимая, бабакиют, прочитать, пройти весь шас, всю Гемору. Это должно быть пройдено, потому что вся тора должна быть пройдена человеком при жизни. И после этого он должен учить постоянно одно и то же, те части Торы, которые он будет знать, что он в состоянии запомнить и не забывать. Потому что, если он будет учить так, что он будет забывать, то тем самым Медхеев он нарушает Тору. И это то, о чем сказано на Фишрамея что душа, которая обманывает и набивает себе больше Тору, чем может выдержать, она будет находиться в состоянии голода. Лихойра об этом же говорит Гаон Но это неверно. Есть Махлокис между Шельханур Гараф и щитой Гаона, а именно, правда, гаон я не знаю, самого Гаона я не считал никогда на эту тему, не знаю, есть ли он, его ученик Рафхайм Воложенер, который принято считать, что это П Гаона, это уста Гаона, что он все, что он сказал, он получил от Гаона, Рафхайм из Воложенер говорит, что нельзя так учить Мишну Перкаевод, как учит Шульханору Гараф, есть ключевой махлокис. Он говорит, что Мишна говорит на тему человека, который сидит и специально забывает Тора. Он хочет забыть какую-то часть Торы. Вот про него сказано, что он Митхаев Бенавшо. Но человек, который выучил, и просто из-за того, что сейчас он занимается другой судьей, другим кусочком, он забывает какую-то часть Торы. Тора не дана Малахея Шарет, не дала ангелам. С того момента, как пару недель назад мы читали, что Маширабейну ударил по скале Завета, по скале, из которой должна была выйти вода. Это дополнение к разбиваниям скрижали завета, которое тоже было сделано, первые скрижали. И поэтому в это время вошла в мир понятие шихихадра Тора, понятие забывания Торы. И с этого момента Тора, которую мы учим, она всегда забывается. Раньше Тора, которую человек выучивал, она оставалась у него прямо внутри него, и После того, как человек выучил, он не забывал Тору. Но после того, как были разбиты первые скрижали завета, еще больше, после того, как Машрабейну Ударил по скале для того, чтобы вывести оттуда воду. Эйнмай и Мала Тора нет воды, кроме Торы. Поэтому теперь изучение Торы, чтобы Тора осталась с нами. Нам нужно очень много сил вложить своих, для того, чтобы Тора вошла в нас. И каждый раз, когда мы этого не сделали, Тора не остается полностью. Устную Тору можно учить только через страдания, через э, забывание, через возвращение, через повторение и так далее. Поэтому... Говорит Воложенер, что человек, который специально забывает Тору, Митковен хочет ее забыть, о нем сказано, что он Митхавен Бенавшо. Но человек, который учит другой кусочек, который забывает первый, этот человек не называется Митхавен Бенавшо, и этот человек имеет право так делать. Понятно, что Тору надо повторять, но поскольку невозможно все время учить один и тот же кусочек, тогда что будет с Торой? Все выучат один псалом и будут его постоянно повторять, и все. А что с Торой будет? Тора не будет известна вообще. Поэтому нужно продолжать учить Тору, но надо стараться повторять настолько, насколько это возможно. Но человек, который из-за недостаточного повторения забыл, не из-за того, что он специально хотел забыть, но не из-за достаточного повторения забыл, об этом человеке не сказано, что он бы Банавшо. И не эта кавана, что непишра моя тирав, и не эта кавана пасука, что душа, которая обманывает, она останется голодной. Нет, здесь речь идет о том, что человек хватает априори то, что невозможно запомнить, и хватает без повторения совсем, не имея в виду, что он хочет запомнить, лишь бы пройти. Об этом говорит этот пасук. Но человек, который повторяет, учит, но все тем не менее у него не получилось, не смог он выучить. Об этом не сказано, что он останется голодным. И это два подхода к Талмуторе, поэтому возник мингак, некоторые мингакей хабат возникли именно из-за этого, из-за того, что они учат только определенные кусочки Торы, постоянно к ним возвращаются хитос и не ну, нормально, скажем так, не учат Гимора, это связано именно с шитой Шульханур Хараф. Правда, не уверен, что Шульханур Хараф имел в виду именно то, что делается сегодня, поскольку существует какая-то смена поколений и так далее. Но сам подход возник именно оттуда. Что не так у Литаим, который базируется на щите Воложенера, и, соответственно, лимит немножечко другой. И... Мы закончили этот посук. В любом случае, понятно, что нельзя заниматься самообманом, раз, и два, что нельзя находиться постоянно в состоянии долгого и устойчивого сна, называется анабиоз. Человек создан лавойда, лавада и он должен быть хоруц, поспешный, человек, который делает все поспешно, а не отслан, а не человек, который делает все лениво. Но при этом какое-то количество времени на сон необходимо. Окей. Okay. Хранящий заповедь хранит, я следующий послуг считаю, 16-й. Хранящий заповедь хранит душу свою, отвергающий пути Господа, умрет. Э -э Попытаемся на Влашона Кодыш. Шамер Мицва, Шамер Навшо, человек, который хранит Мицу, он хранит свою душу. Бозедар кав, Емут. Человек, который пренебрегает путями Всевышнего, он умрет. Есть вот Шамер, Мицва, Шамер-Шаббат, вы знаете, есть такие выражения: охранять Мицва, охранять Шаббат и так далее. На русском перевод звучит очень плохо. Шамер-Шабат это соблюдающий Шаббат, а не охраняющий Шаббат. Но дословный перевод это охраняющий. И существует не только понятие соблюдать, но и понятие охранять от яцыргары, от каких-то внешних источников, шаббат, мицву и так далее. Поэтому это называется Шомер Мицва. Говорит, э, говорит Мальбим. перед человеком есть две дороги. Дерехайм и Дерехмавит. Дорога жизни и дорога смерти. В Он не знает, по какой дороге надо идти, потому что есть дорога прямая перед человеком, но Ахрита, Дерехмавит, но в конце она ведет к смерти. То есть человек смотрит на какую-то дорогу. И ему кажется, что эта дорога ведет прямо, туда, куда нужно идти. Но на самом деле эта дорога ведет направление к смерти. И нужно слушать митцвы, который заповедовал, по какой дороге идти и выжить. И тогда человек, который шомер нафшо, человек, который соблюдает мицвод, то есть охраняет Митсвод, он шомер, он охраняет свою душу. Но... Человек, который Бозе Драхав, человек, который пренебрежительно относится к путям, и идет по путям своего сердца, своей тайвы, и Мивазе Даркей гашем, и Мивазе делает пренебрежительном пути Всевышнего, этот человек ум, Емут, Митат Нефиш, объясняет Мальбим, его душа умрет, так объясняет Мальбим. Таким образом, Мальбим объясняет этот посук, что здесь речь идет о свободе выбора, то, что сказано в Торе, что когда Машарабейну умирал, я не буду долго комментировать это, потому что мы это по сути уже разбирали с вами, когда Машарабейну перед смертью обращается к Израилю, он говорит, что вот так сказал Всевышний, дай перед вами я дорогу жизни и дорогу смерти. В Бахарта Бахаим выбери жизнь. Вот перед вами Хай, в Мавит Гаем, жизнь и смерть перед вами сегодня у Бахарта Бахаим и выбери жизнь. Что значит выбрать жизнь? Дорога которая ведет к жизни, Дерих Эцхайм, дорога к дереву жизни. Это Дерих Эцхайм, который говорит сейчас нам Шламуамелах. Дорога к дереву жизни идет через мицуму Перед человеком две дороги, и когда он сам начинает разбирать, какую дорогу выбрать, то он не знает, и он пользуется своим разумом, и выбирает дорогу, которая кажется ему логичнее, прямее, но иногда, то есть не иногда, почти всегда, эта дорога ведет... Ахарита, мавит, в конце этой дороги находится смерть, душа умирает. Поэтому человек должен выбрать ту дорогу, которая определяется Дерех Митсвотейха, дорога твоей Мицвы. Он должен выбрать ту дорогу, которая идет через Митсвот, через заповеди Всевышнего, потому что эту дорогу предложил ему Всевышний, и это и есть Дерех Эцхайм, это и есть дорога к дереву жизни, дорога, про которую сказано «выбери жизнь». Рабейн Йона говорит о том, что это отдельная Мицва у Бахарта Бахаим, выбери жизнь, это отдельная Мицва, указанная в Торе, и человек обязан выбрать жизнь, это его заповедь. Вопрос в том, что он не всегда понимает, какую дорогу выбрать, но для того, чтобы это понимать, нужно понимать только одно, что моего разума для этого не хватает, я должен воспользоваться шпаргалкой разума Всевышнего и должен выбирать дорогу, связанную с жизнью, которую мне указывает Творец, и это и есть Бахарта-Бахаим, это дороги Мицвы. В тот момент, когда я выбираю другой путь, то я выбираю Бахарта-Бемавит. Это такой заповеди у нас нет. Гагро говорит, Шамор Мицва Шамер Навшо. Человек, который соблюдает заповедь, он хранит свою, охраняет свою душу. Потому что Мицвод находится в Аламаба. На самом деле Мицва, ее в этом мире нету. Почему нет награды за митсу внутри этого мира? Наши казали много раз говорят, схармитсу Бахай Малейка». нет награды за митсу в этом мире. Награда за митсу находится в мире грядущем. Почему это так? Потому что сама митсу реально находится в Аламаба. Ее нахождение настоящее ⁇ это Аламаба. Шешам «Шишам Баль Янаш, у Бальтиполь, вышахат нашел. Что оттуда идет, нас охраняют для того, чтобы мы не... Сделали какого-то незака своей души и не упали, и наши души не попали в шахт, то есть в гейном. Эта охрана идет из алла Аба, поскольку митсва является связью, которая сама митсва находится в алла Аба. Тора связывает аламазе и алла Аба. поэтому Тора была спущена в этот мир. Поэтому человек, который шамер митсва, который сохраняет митсву, он шамер свою душу для того, чтобы она не попала в гейном. Таким образом, Митсвей, он связывает свою душу с Абба, и связь с не дает душе опуститься до уровня Гейнова. Человек же, который Бозе Драхав, который свои пути, пути Мицвы, он делает без их, Мивазе, он их ими пренебрегает. Эти Драхав, это медот человека, его качество, который человек должен вести себя в этом мире для того, чтобы достигнуть понятия тов. Человек, который мвозе мидотав, который пренебрегает положительный мидот этого мира, он умрет. То есть его мета является наадар мизайалам, он исчезнет из этого мира. Метой является в данном случае исчезновение, гейдер, то есть то, чего вообще никаким образом нет. Он перестанет существовать, тот, кто мивозе. И это то, о чем сказано, что есть люди, у которых есть хелик валамаба, есть люди, у которых нет Хелакова алламаба Геном это то, что отталкивает человека. Он и не совсем отталкивает, очищает его для того, чтобы он мог получить алламаба Человек же, который путем мицвод соединяет свою душу с Алама ему уже не нужен ни гейном и ни ничто другое, поскольку он соединил его с источником, к которому он должен прийти». В принципе, заповедь, которую я сказал Бахар Табакаим, который объясняет Рабейну Йона как да Дарайса, эта заповедь является тем, что соединяет. Ты выбрал, ты соединился, ты давук Бе-Аламаба. Ты получил какое-то соединение с Аламаба при жизни, поэтому тебе больше для твоей души ничего не нужно. Делается это посредством Торы и Митсвот. Таким образом, Тора и заповеди реальны. Они находятся где-то вне этого мира, они находятся оторваны от этого мира. Когда человек делает действие, которое предписывает Тора, посредством которого он соединяется с этим митцвотом и исполняет заповеди, то он соединяет свою душу с алла с тем корнем, который находится от него в Алам Абба. И митцвот, и торы являются тем, что соединяет Аламазэ и Аламаба, Некая ступенька, с помощью которой человек может достигнуть этого и подняться туда. Но сами митцвот, как и награда за них, находятся вне этого мира. Действия, которое мы делаем, мы соединяемся, поскольку это митцва, который Всевышний дал такую возможность, мы соединяемся с этой заповедью и соединяемся с корнем своей души, которая каждая заповедь, она соединяет, есть Тарьяк Митцво, 613 заповедей, и есть Тарьяк, 613 кусочков души человека. И каждое митцва соответствует Митакен, какую-то часть души. Тор, Митакен, сразу все. Поэтому любой митцвой мы соединяемся с источником, более высоким источником души, и соединяем нижнюю часть души с более верхним, макором которого, источником которого место обиталища находится внутри аламаба. Поэтому любая митцва, она находится... Вне этого мира. Мы ее делаем внутри этого мира, но суть ее остается вне этого мира. И это то, что мы делаем, соединяясь с более высоким миром. И поэтому для Мецвод и для Верот не всегда существует понятие шлихута, понятие шалеха, Может, могу ли я сделать посланника для того, чтобы выполнить какую-то митсву. Далеко не все мицвод, можно сделать посланника, сделать митсву. Есть митсвот, на который можно, есть мицвод, на который нельзя. Обычное действие могу сделать сам и через кого-то, но митсва, она находится, она вне меня. Я соединяюсь с ней, я достигаю ее, но она находится выше. Поэтому далеко не всегда до нее можно дотянуться и сделать шалеха на эту митсу. Там, где можно, можно, там, где нельзя, нельзя. Например, Мицвод, связанный с телом человека. Человек не может сделать шалеха для этой митсы. Я не могу назначить кого-то быть с моим шалехом, чтобы вместо меня учить Тору. Я не могу назначить кого-то быть моим шалехом, вместо меня надеть твилин. Поскольку... Верхняя часть этой миссы находится настолько выше этого мира, что на нее не работает ни шлихут, на нее невозможно дотянуться. Поэтому человек, который убирает путь Мицвы, он достигает этого места. Человек, который пренебрегает этим, он отказывается от этого состояния, и он находится ниже того места, где находится эта часть заповеди, И, соответственно, для того, чтобы... Он выбрал свой путь, он мивазе эту Митцу, он от нее оттолкнулся. И поэтому он падает прямо в шахат, в гейном. Поэтому человек, который охраняет свою душу, он должен следить за тем, чтобы Мицвод, который он делает, соединяли его с алла постоянно выбирать митцву. Тот дерих, который называется дерих-хаим, выбирает постоянно дорогу Мицвы, И таким образом он защитит свою душу, и душа останется в алла и не попадет в гейном. Это двойное действие, которое мы делаем, и об этом говорит этот посуг, как его объяснил Гаон. Думаю, что следующее посуг я начинать не буду. Мы остановимся, ибо из продолжим на следующей неделе. Мы, дошли до... мы закончили 16-й Всего доброго, до новых встреч в эфире.